0: Welkom Eline de Meest in onze podcast van Gymfet, een podcast over de mentale ontwikkeling en de groei van gymnasten en coaching. Bij ons zit ja uiteraard Eline de Meest. Ik ben zelf chef, co-host van Onbespreekbaar en van deze podcastreeks. Naast mij zit Nicolas Overmeer, ook host van Onbespreekbaar en van deze reeks. Eline de Meest, 15 jaar heb je zelf gymnastiek gedaan, 7 jaar training sinds 2018. Uh, geeft je training bij GymVet zelf rond acro en um, tegenwoordig doet je ook scouting. Dat is een serieuze bootram. Het is voor ons een eer om met iemand te kunnen en mogen spreken met zoveel ervaring als jou. Dank u. Uw ja, bescheidenheid zuurt u ook volgens mij. Dat zie ik al direct. Dan zit er mij een heel bescheiden Maar uit. Dat weet ik ook een beetje uit ons voorgesprek. Hè. Iets waar wat de luisteraar en de kijker niet dan even kunnen meegenieten.
1: Vallen wij direct met de deur in huis, Nicolas? Ik zou met plezier gelijk met de deur in huis van. Ik vind nu dat we het privilege hebben van u hier te hebben, hadden wij graag eens gevraagd: binnen het gegeven van wedstrijd en wedstrijdvoorbereiding, wat in principe toch een zeer belangrijk stuk is, wat is daarin het belangrijkste als coach?
2: Ik zou starten met hetgeen dat ik vooral heb toegepast. Ik heb in die zeven jaar heb ik ook alle opleidingen gedaan, van uh, initiator, trainer B, trainer A. Daar komen altijd een aantal zaken naar voren, uh, waaronder het taakgericht werken en denken. Um, dat is een hele belangrijke. Um, ik heb die wel of het gevoel gehad dat ik die breder heb toegepast dan uh, alleen op de wedstrijd. Dus voor mij is dat taakgericht denken eigenlijk iets dat voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd aan bod komt, en niet zozeer enkel die moment van de wedstrijd zelf. Bijvoorbeeld, voor de wedstrijd is het, was het voor mij belangrijk om als coach te kunnen uitleggen naar uw gymnasten. kijk, we zitten in dit proces, deze wedstrijd gaan we doen, het doel van deze wedstrijd is dit, dit en dit, en we gaan daarop werken. In die, in die twee weken tijd dan, in de periode voor uw wedstrijd, kan je heel direct tips en tricks meegeven met je gymnasten die dat doel dat zij ook gecommuniceerd hebben gekregen, dus die zij ook wel beseffen van oké, okay, dat gaan we doen, kunnen toepassen. En dat je daardoor kleine, hoe moet ik het zeggen, positieve ervaringen creëert op de training, waardoor dat zij ook een gevoel hebben van vertrouwen in die twee weken ervoor, waardoor dat je dat ze eigenlijk mijn zelfzeker gevoel aan een wedstrijd kunnen starten. En dat kan zijn, een eerste provinciaal, een allereerste wedstrijd, dat is misschien, is het daar gewoon alles een keer doen. Misschien is dat het. En als coach kan je je heel snel verliezen in, ja, je moet ook je voeten strekken, en dat moet goed zijn, en dat moet goed zijn. Maar eigenlijk moet je dan juist je beperken tot die aantal zaken die bijdragen tot je doel dat je eigenlijk wilt bereiken op die wedstrijd. En dat is iets dat je dan daar hebt, ook op het moment van de wedstrijd zelf, op de opwarming van de wedstrijd zelf, kan je, de, kan je heel gecontroleerd werken, waardoor dat de gymnasten um, mee zijn met je verhaal, vertrouwen ook hebben van de afgelopen periode, dat ze ook voelen van oké, okay, dit kunnen we, dit hiervoor hebben we gewerkt en dat is iets dat we gewoon moeten volgen en doen op de wedstrijd. En dan ook de moment dat je aan de krijtbak staat, want dat is ook het uh, meest stressie moment voor de coach. Er zijn ook veel coaches die op die moment niet heel goed weten wat dat ze moeten zeggen en dat is voor iedereen anders als coach. Uh, maar voor mij was het dan, denk terug naar, nou wat is je doel? Wat verwachten van je gymnasten? Die kleine elementen moet je meegeven, die taken die dat ze moeten uitvoeren. Plus, bijvoorbeeld in uh, accro zijn ze met twee of met drie of met vier. Het feit dat je dat nog eens kan aanhalen, horen zij ook van elkaar. Oké, okay, jij gaat dat doen, ik ga dat doen. We hebben het vertrouwen in elkaar en we zijn klaar voor onze wedstrijd. Dan op het moment van de wedstrijd, uh, na de wedstrijd, na de oefening zelf, heb je de, de Kiss and Cry. Mooi gezegd, dat, dat doet zo. <laughs> um, ja, dat, is is, dat is dus het moment dat je eigenlijk na je oefening daar gaat inzitten en dan wacht je tot als je scoren krijgt. Dan is het een moment als trainer om, of in mijn idee daarover, om juist uw doelen dat je hebt aangehaald, die afgelopen periode, om die aan te halen, om te kunnen duiden of dat een wedstrijd eigenlijk gelukt is of niet gelukt is. Los van welke score dat ze daarvan krijgen, los van of dat er dan bijvoorbeeld wel nog iets uh, mislukt is. Stel bijvoorbeeld het doel was, we gaan een nieuw deel doen. Dat is iets wat ik met mijn gymnasten heb gedaan. We gaan een deel doen. Nog nooit had iemand dat gedaan. Dat was een heel spannende. Wij hebben die wedstrijd gedaan. Ze hebben dat deel gelukt. Maar het tweede deel hebben ze mislukt. <lacht> ja, op zich was de wedstrijd geslaagd. Maar de score toont dan niet.
0: Ah, dat vind ik mooi. Dat het dat de,
2: de, de score die dan nadien op het, op het bord verschijnt toont niet. Dit was een goede wedstrijd. Nee, het, was eigenlijk het proces was op zich goed, maar de, ja, de perceptie ervan moeten dan als coach echt goed kunnen benadrukken dat zij ook kunnen ervaren dat het een goede wedstrijd was.
1: Want het is veel meer dan alleen die score op dat moment.
2: Ja, tuurlijk. En dat is ook iets dat, um, dat ik misschien als coach wel iets te weinig heb gedaan en dat ik veel meer zou implementeren: is de ouders ook, of het publiek. Want zij zien die scoren. Zij zijn niet zozeer op de hoogte van heel het proces en de doelen. En, ah, en, ja. en alles wat je als team met je trainer en je gymnast voorop stelt of, of wilt bereiken en bereikt hebt, of, of al dan niet, niet bereikt hebt, dat zij daar te weinig in betrokken worden. Waardoor dat als ze dan bijvoorbeeld na de wedstrijd, oké, okay, het was goed... De scoren tonen dat misschien niet, ze gaan naar huis. En dan thuis hebben ze daar toch nog een negatieve ervaring over, over die wedstrijd, omdat ja, iedereen ziet dat ze bijvoorbeeld van een balk zijn gevallen of dat er een deel mislukt is. Maar op zich was eigenlijk de stap of de ontwikkeling die ze gemaakt hebben, het doel. En dat was goed. Maar dan is het heel moeilijk om die, ja, om die vergelijking te maken. Dus ik denk dat het interessanter is om nog wel ook de ouders te betrekken bij die fase, dat je ook de ouder kunt betrekken bij het, uh, ja, het proces van, u, van hun kind eigenlijk.
1: Ik vind dat super waardevol dat dat zegt, want in principe is dat ook een volledige andere beleving, of belevenis, wat het publiek of de ouders ervaren buiten de gymnast zelf daarin. Um, als, als ik ook nog eventjes mag terug inpikken mm -hmm. op iets, want ik vond dat daar super mooi yeah. hebt gezegd, aan het, het aan de krijtbak staan. Um, en zo die laatste tips, die laatste... Aanmoedigingen, de ja. laatste puntjes op de i zetten. Maar daar is het niet bij gedaan. Dus ik versta nu ook, tenzij dat ik het
2: mm -hmm. invul,
1: maar ik versta nu ook van u dat als coach zeiden daar ook nog altijd tijdens heel die wedstrijd.
2: Ja, dus het is dus ja. niet het
1: aanlopen naar daar en dan, dan zegt van: ik laat het los, trek je ja. plan.
2: <lacht> ja, ja, het is inderdaad, als je als coach daar een beetje staat van: kijk. Um ik heb mijn best gedaan, uh, we hebben uh, heel dit programma gedaan, jullie, jullie zijn hier klaar voor. En dat je naar de wedstrijd komt met uh, het gevoel als coach van mijn job zit erop en uh, trek je plannen, uh, jullie kunnen dit, uh, nu is het aan jullie. Want dat, dat, is, dat is iets dat wel vaak nog gebeurt. Ja, ik vind gewoon, of dat heb ik ervaren, dat je als trainer zoveel bijsturen... Juist in die moment voor een wedstrijd. De, de moment van opwarming, de moment aan de krijtbak, kunnen je, kun je eigenlijk als coach dat maken of kraken. Op oh. die moment. Gewoon door de manier waarop dat... De, bijvoorbeeld als een opwarming niet 100% loopt. Dat kan. Stel, ze vertrekken vanuit thuis en er is een, een ruzie geweest. Of maar je overgeten en ze moeten terugrijden of in uh, dat dag gebeurt, ik zelf heb voorgaat, dat het heel hard aan het sneeuwen was en we waren helemaal te laat op de wedstrijd, er was geen opwarming meer. En, ja. Stress. Uh, ja, dus zo'n zaken. Maar dan moet je als coach, kunnen nog heel veel doen. Dan, dan, dan is het juist belangrijk dat je de kleine problemen die ze op die moment hebben, dat zijn misschien externe problemen, want niet zozeer over het programma of de setting of de, um, ja, de evolutie dat je als... Uh, trainer met je gymnast hebt doorgemaakt. Dat is, dat is iets extern. Je kunt daar niet zoveel aan doen, vaak. Dat ze daar... Het gevoel hebben van mijn trainer hoort mij, weet dat dat mijn probleem is. Je kunt daar twee woorden over zeggen. Misschien is dat iets dat we dan zeggen, oké, okay, we gaan dat proberen later op te lossen, we ik er wat vanaf. Maar dat ze het gevoel hebben dat ze gehoord worden en dat ze onderdeel uitmaken van het team. En dat het niet coach en gymnast zijn, maar dat het één geheel dat je als trainer ook kunt bijdragen daarin. Dus je kunt ze een stap hoger helpen. Maar je kunt ook door juist niks doen.
0: En dat gerustgesteld worden, veronderstel ik. Dat vind ik wel een goede daarin.
2: Ja, ja, het is... Ook al zijn ze jong, denk ik dat het gehoord worden, het, het bewust zijn met wat dat ze bezig zijn. Dat, ook al zijn dat kleine problemen, um, dat dat een... Um, een veilig gevoel geeft voor hun ook. Waardoor dat ze weten: oké, okay, ik zit in een veilige omgeving, ik zit ergens goed. Um, en dat gaat bijdragen tot vertrouwen.
1: Ja, absoluut. Dat zijn de dingen waar we naar terugpakt. Als je uh, de eigen waarde inschat van wat is onze vertrouwensband, hoe, hoe, hoe wil ik mm -hmm. aannemen van mijn coach wat zij mij allemaal bijbrengt nu. Um, ik wil nog op iets inpikken als ik het <laughs> niet erg vind. Om, omdat ik u daarnet die anekdote hoor vertellen van In de Sneeuw. Dus je hebt zelf een keer te laat geweest op een wedstrijd, omdat het ja. aan het sneeuwen was. Eigenlijk is dat ook nog een, een belangrijk aspect, denk ik dan, dat als coach ook rekening moet meehouden om over te brengen naar je gymnasten, dat er sommige factoren zijn Die... waar ze geen controle over hebben. Ja, klopt.
2: Yes? klopt. Ik denk dat er drie grote oorzaken zijn waardoor dan een gymnast kan stressen op een wedstrijd. Uh, waarvan dat de twee als coach volledig in de hand hebt. En één dat zijn externe factoren. Dat kan ziek zijn of zo'n zaken zijn. En dan, zoals ik al zei, als je tot dat niveau kunt komen, hoe jong dat ze ook zijn of hoe oud dat ze ook zijn, want je probleem is op die moment wel groot. Als tienjarige is je probleem... Voor jou effectief je probleem, terwijl dat jij misschien denkt als coach, allee, manneke, gewoon doen wat, wat, wat dat je kunt. En dat komt allemaal wel goed. Ja, die luisteren daarin naar. Die, die, gaan, die nemen dat niet op en die blijven gewoon met hun eigen probleem verder zitten. De andere zaken, zoals um, bijvoorbeeld... Allee, de eerste punt voor mij, dat ze echt last van kunnen hebben van stress, is uh, wanneer in die periode voor de wedstrijd, dat de trainingen niet stabiel zijn, dat ze niet het gevoel hebben dat ze uh, iets beheersen. Dus dat je eigenlijk als trainer moet meer nadenken over je programma. Beheersen ze dat? Kunnen ze zich daar vertrouwd bij voelen? Voelen ze zich daar goed bij? Ook luisteren naar de gymnast daarin, want misschien is uw beeld als coach wel anders dan het beeld van de gymnast. Dat is iets dat wel in overleg kan en moet gebeuren, zelfs al zijn ze jong. Misschien is het dan wel eerder uh, de keuze. Gaan we het zo of zo doen? Zie je het eerder zo of zo, terwijl dat ze veel ouder zijn, want de oudste gymnast die ik heb gehad was 28 jaar. Ja, die, moet je, die spreken zelf. Die, maar je moet wel dat klimaat creëren vanaf jonge leeftijd, dat dat allemaal bespreekbaar is. Dat dat mogelijk is. Dus dat is eigenlijk nog het eerste puntje, je programma als coach. En dan nog een tweede, is de setting. Vaak zijn gymnasten, want dat is ook iets dat coaches vaak voor hebben, die zeggen, op oh, training kunnen ze dat goed, en dan komen ze op petret en dan mislukt dat toch. Hoe komt dat nu toch? Ja... Dat gebeurt vaak, en zeker als ze jong zijn. Of ouder ook zelf. <lacht> maar het is iets dat je als coach wel op kunt voorbereiden. Want ik denk dat dat nog te weinig wordt gedaan. Zeker als ze jong zijn, zo'n een keer een, een routine van hoe een wedstrijd eruit ziet. Iets doen, gewoon.
0: Concreet de wedstrijd proberen
2: te... Ja, bijvoorbeeld een keer... Ze starten met een balansoefening, dan moeten ze een tempoefening doen en daarna moeten ze een combined oefening doen. Daartussen moeten ze hun haar doen, ze moeten een ander maillot aan doen, ze moeten een andere schmink aan doen. Dat moet allemaal niet, maar dat hoort er wel bij.
0: Ik vind dat dat zeker wel boeit. Ik vind dat dat absoluut wel boeit. Ik heb zelf ook wedstrijden gedaan in een sport die nu zeer leden is, maar de gevechtsporten. En mm -hmm. ik was er ook wel serieus van verschoten omdat ik daar mentaal niet op voorbereid was. Was ik mij zo aan het focussen op mijn prestatie zelf, maar opeens moest ik een andere outfit aan doen. Opeens moest ik dit en dat ja. doen. Moest, ik, moest er nog een foto worden gepakt. En ik kreeg daar gigantisch veel stress van. Ja. Terwijl als ik daar op voorhand door mijn trainer destijds zou op voorbereid geweest zijn, zeggen van Kijk, er gaat erbij komen, je kunt dat wijs vinden of je kunt dat niet wijs vinden. Het is een beetje part of the game. Het is zo, ja. En als je daar als coach op voorhand op inzet, dan denk ik. Allee, dat vind ik wel sterk. Dus ik vind dat zeer belangrijk dat het dat aanhaalt.
2: Ja, en ik denk dan op, op jonge leeftijd is het dan nog goed om dat zelfs een, uh, voldoende op voorhand een keer te testen, omdat je zo kunt zien waar loopt het bis, waar moeten we nog een beetje bijsturen en waarom moeten we nog oefenen. Dat je daar de tijd ook voor hebt. Je moet dat niet twee dagen voor de wedstrijd gaan doen en dan ah, de dag ervoor, dat ging niet gewoon, dat ging niet goed. Ging niet goed. Ja, we zullen wel zien hoe dat is op de wedstrijd.
1: En waarschijnlijk is dat minder werk dan al het technische, al het prestatiegerichte, maar wel even cruciaal dat dat als één geheel Tuurlijk. daarbij past.
2: Ja, want uh, um, er gaan ook heel veel... Allee, er is ook een andere manier dat je gewoon zegt, oké, okay, ze leren het wel door het te doen. Dat is, dat kan, maar ik sta daar... Allee, ik denk dat je daar als coach veel meer kunt in, in bijsturen, omdat je op een snelle, efficiënte, vlotte manier tot succeservaringen kunt brengen. In plaats van... Traal en error. <laughs> Absoluut.
1: Ik, ik vind, een vuurdoop is ook altijd iets riskant. Ja. Zeker als je denkt van, ja, maar ja, eigenlijk is dat zo belangrijk niet. Omdat mm -hmm. je denkt als coach, dan moeten ze sowieso wel er altijd bij kunnen pakken. Ja. Maar zoals dat chef uh, juist aanhaalt, als dat dan iets is die extra veel stress brengt, kan mij inbeelden dat je ook gymnasten hebt gehad die dan net daar zouden blokkeren. Ja. Door te denken van, "Maar uh, hoe moet ik deze doen? Dus dat maakt ook opnieuw terug die mm -hmm. een vertrouwensband sterker als... Jij daar ook al rekening mee hebt gehouden.
2: Ja, ook omdat je dan... Je kunt dan evalueren als je die een testmoment hebt gedaan. Dat kan, dat kan een er zijn dat je op training een, een, een jury laat komen. Dat kan een keer zijn... We doen een show voor oma's en opa's. Maar dat is al het moment dat ze daar alleen op de vloer staan met een spotlight op hun, Dat is al veel. Voor sommigen, voor sommigen is dat... Voor sommigen zijn dat wat gewoon. Maar dan kan je wel nadien ook... Belangrijk, evalueren. Hoe is het gegaan? Spreken met je gymnast? Wat ging, wat ging niet? Wat was moeilijk voor mij? Wat niet? Uh, waar heb ik problemen mee? Omdat je daar dan verder op kunt werken. Of tips meegeven. Of... En niet gewoon hun ding laten doen. En als je daarna niet evalueert, weet je ook niet... Al ja, waarom zij dat dan doen? Snap je? Wat dan, uh...
0: Je bent serieus mijn, mijn, mijn brein aan het doen kraken. Want dat zijn een paar <laughs> dingen die ik zelf niet per se... Stilgestaan had, terwijl ik zelf ook gymnastiek gedaan heb in mijn jongere jaren. Ja, want ik begrijp zeer hard wat dat ook zegt. Ik kan mij voorstellen mm -hmm. dat als trainer misschien in een klassiek systeem, en misschien verwoord ik het zwart-wit en dan hoor ik het graag, dat misschien ik zeg maar twintig jaar geleden of zo, dat een trainer dacht: Ja, maar ja, kijk, dit is hoe dat je, je voeten moet strekken. Lijkt dat hij zegt: Dit is hoe dat je oefening juist moet doen, maar dat hij wel vergeet dat de uitvoering van die oefening ook wel contextgevoelig is aan, aan de setting. Is er ja. een publiek bij? En ik zal u een concrete metafoor geven. Misschien had het misschien wel mijn tante dat ik het zo zeg. Want ik, ik zie al aan uw nee, zeggen, wat hij zeggen. Is dat dus hij zegt: van, Kijk, ja, een podcast, gelijk dat we hier aan het doen zijn, had dat we nog nooit op die mate gedaan. Nog nooit een micro aan het, het vasthouden. Maar Nicolas, had u daarvoor gezegd: Eigenlijk is het een beetje gelijk een gesprek. Ja. Een polyloog met het verschil dat je nu een micro vast hebt. En omdat je daar op voorhand op die manier op gewerkt hebt, denk ik dat dit moment uh, veel gemakkelijker aanvoelt. Want je zei het, naar mijn mening, super vlot aan het doen. Dus okay. ik veronderstel dat een, training, een trainer ook die functie kan hebben ja. naar mensen die die,
1: die coachen. En ik vind dat super waardevol inzicht. Dat ik graag een keer de klemtoon opleg. Ja. Dat ja. dat ja. okay. Plus, ik beloof u nu al dat wij ook straks gaan evalueren hoe je het ervaren
2: hebt. Uh. Echt waar. Hey. Belangrijk, belangrijk. Ja, het is um, evalueren van je eigen of van uzelf als coach is een belangrijke en dat wordt heel vaak aangehaald in alle opleidingen, maar dat gaat. Vaak meer over de techniciteit, over de sporttechniek van de sport. Maar het gaat voor mij veel breder over, ja, in dit geval wedstrijden. Welke mentale aspecten heb je aangepakt of toegepast of um, in kaart gezet of geprobeerd? Het kan, kan geprobeerd zijn en dat je daarna zegt, nee, dit was het niet. Dat gaan we niet meer doen. Dat kan ook, hè? maar het is wel een proces en, en dat wil ook zeggen dat je als coach wel beter wordt naar de toekomst toe. Want het is niet alleen een gymnast dat beter moet worden, maar jij als coach moet ook beter worden.
1: Da daaruit heb ik zo het gevoel dat het, dat het als coach door een hele evolutie eigenlijk gaat, want ook voor een coach is dan elke wedstrijd anders.
2: Ja, klopt. In mijn geval ik heb altijd naast de headcoach gestaan. Ik heb die enorm veel in het oog gehouden.
0: Stelen met de ogen. Ja, maar ja. Smart.
2: Vooral ook, ik ben heel veel met hem in dialoog gegaan. Waarom hij bepaalde zaken deed. En zijn intentie, waarom dat hij bepaalde op die manier zoiets deed. Of, dat pakte ik mee, maar ik gaf daar wel mijn eigen draai aan. Ik deed het op mijn eigen manier, omdat het voor mij comfortabel was. Want het is niet dat er een... Uh, een handboek is met de regels van zo, zo, zo en zo moet het. Het is hoe je zelf als coach daarmee omgaat en mee kunt verder gaan om bij te leren en zo ook je gymnasten te kunnen ja, tot het hoogste niveau brengen. Dat je wilt.
0: Ik vind het zeer boeiend wat je daar zegt, Helene. Ik, als ik u hoor spreken over een verschil dan tussen en groeien als coach, dat wil mm -hmm. ook zeggen dat je waarschijnlijk binnen je hoofd een bepaalde perceptie hebt van wat een beginnend coach is en een ervaren coach is. Ja. Denk je dat je daar een keer een toelichting kunt aan geven? Wat is het verschil ja. tussen een beginnen en een ervaren zeggen, coach? Ik zou zeggen, toen
2: ik begon als coach, was het heel moeilijk om wedstrijden te, te plaatsen. Je bent een beginnend coach, je, wilt u, je, wilt, je bent aanwezig op de wedstrijd en je wilt tonen, ik ben een goede coach. Maar dat hangt niet af van de prestatie van je gymnast. Het gaat, het gaat hem niet over... Als zij goed presteren, ben ik een goede coach. Nee, het gaat erover, kan je gymnasten van een bepaald niveau tot een hoger niveau brengen. Dat is eigenlijk de meerwaarde van een coach. Sterk. Maar, ja, dat had ik in het begin niet zo goed mee. Ik zal het wel zeggen, ik was, er, ik was heel hard gefocust op moet zien dat ik mij hier bewijs als coach, en ik moet dat goed doen, en de gymnasten moeten dat goed doen, en... En dan legt u heel veel druk op. Maar dan is het ook heel moeilijk om op een bepaald moment te zeggen, in die twee weken bijvoorbeeld voor een wedstrijd, en je ziet, nee, het gaat niet lukken. Om dan toe te geven, we gaan een stapje terugzetten. Omdat dit een beter programma is voor de gymnasten. Maar je kiest eigenlijk op die moment voor jezelf. Je zegt, we gaan toch proberen, we gaan wat doorpushen, zonder er misschien bij na te denken wat dat de gevolgen kunnen zijn.
0: En alle coaches die hier naar luisteren, voor alle coaches in SP. Ja. Welk pad kunnen zij bewandelen om ook van u te kunnen of te mogen bijleren om een betere coach te
2: worden? Ik zou vooral zeggen, um, leer luisteren naar een gymnasten. En zorg ook dat je voor jezelf een soort van proces hebt of ontwikkeling of pad dat je wilt bewandelen. En niet direct daar van boven beginnen. En hopla. je moet leren. En dat, dat, is, dat is een belangrijke. Dat je daar ook de tijd voor neemt. En... Je kunt dat ook wel toegeven naar de buitenwereld. Het is niet, ik ben hier nu een nieuwe coach en ik moet het hier allemaal gaan doen. Dat, dat gebeurt niet.
1: Ik heb daar misschien dan een beetje een rare vraag op. Omdat ja. ik, ik geloof dat zo binnen sport is mm -hmm. het competitieve zeer belangrijk. Maar ja. vergelijken kan soms een beetje gevaarlijk zijn. Dan spreek ik puur over, over gymnasten of atleten mm -hmm. of inderdaad welke sport dat doet. Maar dan vraag ik mij af. Is dat iets die even gevaarlijk is voor een coach, van zich te vergelijken met andere coaches?
2: Ja, zeker. Zeker. Dat is... Uh, dat is wat ik heb eerst gedaan. <lacht> dat
1: is eerlijk. Eerlijk, al voilà, kwetsbaarheid, alsjeblieft. <lacht> en besef je dat dan zelf op een moment? of is dat iets Ja, maar
2: veel je... te laat. Ik besef dat nu. <laughs> ik had het veel vroeger moeten beseffen omdat het mij veel um, stress en energie verlies heeft bezorgd waardoor dat ik geen ruimte had om te ontwikkelen als coach
1: dus dat was eigenlijk een, 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 een roadblock die u zelf oplegde van, ja. uh, maar die doet dat zo die doet dat zo, en dan, maar het ja. werkte dus
2: uh. maar ja, op die moment ben ik dan wel beginnen zoals ik zei ik stond naast de headcoach, dus ik kon op die moment wel beginnen nadenken over... Um, uh, luister, wat deed jij? Uh, hoe deed je dat? Waarom deed je dat? En het is eigenlijk maar pas toen dat die gesprekken... Want daarvoor had ik ook zoiets van... Oh, ik mag hier in topsporttraining training komen geven. Ik moet me ook wel bewijzen als coach. Tot als ik eigenlijk die stap had gemaakt van... Ik moet ook leren dat dat... Vlotter en vlotter en vlotter begon te gaan. Maar dan moest ik natuurlijk wel heel dat proces nog altijd doorlopen, elke wedstrijd. Om dan uiteindelijk, ja, nu, um, de laatste wedstrijd was uh, fantastisch. <laughs> ja. En dat is dan niet alleen op prestatievlak, maar. Um, well, misschien, ik weet niet of ik dat eigenlijk mag vertellen van haar, maar ik had het toch doen. Een van mijn gymnasten had de avond voor de wedstrijd een kaartje onder mijn deur geschoven. 17 jaar. Dus, uh, en daarop stond. Um, Dank wel dat jij mij zo ver hebt gebracht als treinser, als en dat ik dit verhaal met jou mag beleven. Die twee dingen hebben wel ervoor gezorgd dat ik dacht, dat was het, daarvoor, of daar moet je naartoe werken. Maar we waren wel die Het is jaar. onbetaalbaar ook. hè? Ja, dat is waar. Dat kaartje staan nog altijd op onze keukentafel.
0: Want ik denk dat Dionne... natuurlijk, maar die anekdote en dat kaartje. ga je volgens mij binnen twintig jaar ook meer bijblijven. dan het cijfer
1: dat op het bord verschijnt. Ja, natuurlijk, voor... want nu al niet meer. Maar het is, is super mooi. omdat ook in haar eigen woorden. Ja. werd daar letterlijk gezegd samen. Ja. Dat, dat is wat ik daar in het begin aanhaalde. dat dat, dat moet zorgen. Dat het met je gymnasten duidelijk maakt van er is een zekere gelijkheid Ik ben wel de coach, maar toch, ja,
2: ja, dit
1: doen wij samen.
2: Iedereen heeft zijn taak. En als coach heb je ook een taak. Als gymnast heb je een taak. En er wordt verwacht dat iedereen zijn eigen job doet om tot dat resultaat te komen. En dat is ook wel een belangrijke om mee te geven of te beseffen of dat ze daarin werken. Dat iedereen zijn eigen positie heeft.
1: Dat doet mij dan ook denken aan, aan... Het is ook een beetje een uniek gegeven dat je als coach met gymnasten werkt die uh, niet individueel, excuseer, mm -hmm. daar hun ding moeten doen. Maar je werkt meestal met een klein team, duos ja. en trios, juist. Ja, klopt. Dus ook binnen die groep moet er een zekere gelijkheid, vertrouwen zijn, kwetsbaarheid zijn, begrip ja. zijn. Is dat ook iets die de stap voor stap doormaakt als coach?
2: Um, het is wel nog een beetje een verschil dat het in Tosworth is geweest, tegenover in een club, op clubniveau, heb je vaak dat... Um, dat er een formatie wordt gevormd. En het jaar nadien wordt er dan geschoven, want de ene gaat verder studeren of de andere stopt of wil liever gaan paardrijden of iets anders. <kliek> en um, dan is het moeilijk om die vertrouwensband, dan moeten we dat op een heel korte periode doen. Tegenover dat in Tosward hadden we daar wel de tijd voor om daar aan te werken, tussen die gymnasten onderling. Want ze moeten het gevoel hebben dat ze op elkaar kunnen vertrouwen. Dat is ook wat je als coach kunt... Dat is wat ik daar juist ook zei, net aan de krijtbak. Dat je elke taak meegeeft, dat iedereen weet van ik moet dit doen, ik moet dat doen, jij doet dat. Ik, en als jij dat doet, stel bijvoorbeeld, dat gebeurt de moment dat een van onze middenpartners, daarvoor was die onderpartner, misschien diegen in, in de sport, gaan het wel weten wat ik bedoel, maar zij veranderde van positie, waardoor zij drager werd. Um, dus als je een piramide hebt, staat er een handstand op, zij moest die houden. Dat was de allereerste wedstrijd dat ze dat moest doen. Ja, ik ga je aan het trillen. En op die moment zegt die bovenste, oké, okay, ik ben voldoende ervaren en ik zal je wel, wel helpen op die moment. Dat, ze, dat je ze zodanig ver kunt krijgen, dat ze op het moment dat ze fouten maken, dat ze elkaar kunnen vertrouwen dat de anderen wel gaan helpen en het oplossen. En dat is iets waar ik dat, dat heel veel tijd en energie heb ingestoken op de training zelf.
1: Wat een waardevolle investering ook, want dat is eigenlijk een superpower dat je dan daar op elkaar kunt rekenen, letterlijk en figuurlijk, ja. om als het de ene net iets minder, mm -hmm. zeker van zijn stuk is, ja. ook te tonen van, ja, maar ik ben er voor u. Mm -hmm. Niet alleen in woorden, maar als het zover komt, zullen we het wel samen oplossen.
2: Ja, dat is natuurlijk wel een verschil met artistiek turnen, want dan moet je het alleen doen. Daar heb ik niet zo heel veel ervaring mee, maar uh, bij ons kan het, allee, in agro kan het heel positief uitdraaien, maar het kan ook heel negatief uitdraaien als je drie stresskippen bij elkaar hebt te staan. Die, die, die zichzelf in een neerwaartse spiraal halen. Uh, het is ook interessant als coach om daarover na te denken, want ik zeg het, elk jaar wordt er dan wel een nieuwe formatie gemaakt. Het is heel af en toe dat er een keer een formatie doorstroomt. Dat je ook wel nadenkt over, is dat iemand die het leiderschap kan nemen binnen het team? Is dat iemand dat, dat een beetje stressbestendig is? Of is dat team gewoon bij wijze van spreken gedoemd om op de wedstrijd moeilijkheden te gaan trotseren? terwijl dat Stel dat je dan een, een jonge gymnast hebt, iemand nieuw, en je zet die bij iemand die emotioneel heel sterk is. Die trekt die mee. En het jaar nadien heb je een sterkere bovenman. Op die moment. Je hebt een sterkere een gymnast die geleerd heeft van iemand anders.
1: Wat ik ook heel indrukwekkend vind, is aan uw manier van dat te vertellen, mm
2: -hmm.
1: geeft mij de indruk dat er gaandeweg ook wel hier en daar foutjes zullen zijn, of een keer iets mislukt, of, of, mm -hmm. maar dat dat niet het einde van het verhaal is. Dus mm. Mag ik dan verstaan dat die, die foutjes er ook wat bij horen?
2: Uh, ik... Je bedoelt dan de technische foutjes of de... Bijvoorbeeld, of, ja, ja. of
1: zelfs hoe het mengt met elkaar binnen het team. Want ook daar anticipeer je in principe op, van als het komt, het verhaal van de stresskippen en zo ja, ja. je vindt daar ook wel een weg in dan.
2: Ja, het is vooral, dit is wat ik eigenlijk zei als coach, evalueer jezelf, evalueer de je keuzes dat je hebt gemaakt, uh, waarom dat je het hebt gedaan, waarom niet. Wat ik ook op het vlak dan van gymnasten um, vooral heb proberen uh, op inzetten, is wat is slecht en wat is goed. Wanneer is het een slechte wedstrijd, wanneer is het een slechte training, wanneer is het een goede wedstrijd of een goede training. Dat is, um, voor mij is bijvoorbeeld een, een slechte training is de momenten waarop dat ze... Bijvoorbeeld een deel mislukt. Gebeurt. Heel vaak. Bijna. Ja, oké. Okay. In het begin gaat dat 80% zijn van je training Dat gaan, zijn foutjes. De moeilijkheid binnen een accro is: je bent met drie of met vier of met twee. Fout kan van de ene partner zijn, fout kan van een andere partner zijn. Dan moet je als trainer gaan, ofwel weet het, heb je er al zoveel ervaring mee, ofwel zijn een beginnende coach en moeten gaan beginnen zoeken: oké, okay, waar, waar ligt het aan? En dan is het oké okay om te zeggen: kijk, we gaan een keer dat proberen en we gaan zien wat dat geeft. Als dat dan niet lukt dan lukt het niet, dan gaan we naar iets anders kijken. En zo kun je stapsgewijs verder opbouwen, zodat de gymnasten ook het gevoel hebben van oe, oe, mijn coach is ook mee aan het denken, mee aan het werken, wil daar ook aan meedoen. Maar soms hebben ze van die dagen dat ze geen goed hebben, of niet luisteren, of met hun gedachten ergens anders zitten. En dat zijn voor mij de slechte trainingen. Voilà, dus ja. het gaat hem niet over of dat de deel lukt of mislukt, nee, het gaat erover hoe dat het lukt, of hoe dat het mislukt. Ja, de manier waarop. Ja zodat je eigenlijk een, een bewuste gymnast creëert dat weet met wat dat dan bezig is op die moment. En dat trekt ook door naar een wedstrijd. Dat zij ook wel beseffen van een wedstrijd van um, dit is goed, dit is niet goed. Het is ook iets wat ik nu wel over nadenk. Een foutje dat ik zelf heb gemaakt. Ik kon op de training nogal heel snel op inpikken. Stel dat er iets technisch verkeerd gaat, dan kan ik ja, daar, binnen hoger. En dan lukt dat element. En dan gaan ze naar de wedstrijd en dan mislukt dat toch. En dan staat er daar ook, ja, potverdeel, hoe kan dat nee. Ik had dat nog zo gezegd. Um, overgebabbeld met de, met de drie gymnasten. En dan kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat ze niet zo lang hun konden concentreren tijdens de oefening zonder dat ik daar een woord tussen plaats. Dus ze moeten oh. eigenlijk op die moment moet dat zodanig een gewoonte zijn van alles wat ik zeg dat dat in hun hoofd zit, dat ze dat automatisch beginnen doen. Dus wat heb ik gedaan de volgende wedstrijd, een week ervoor stop ik met feedback te geven tijdens de oefening. En dat mislukt eerst, omdat dat ze zijn dat niet gewoon, ze zijn niet gewoon van dat is niet dat dat dommerke zijn of zo, maar dat is gewoon... Dat is lang, twee minuten en een half, je concentratie op iets vestigen. Want ze zei ook op die moment tegen mij... Ik had het te laat door dat dat gebeurde. Omdat ik normaal op die moment zeg... Benen hoger of valsevaster of... Maar dat is iets dat ze zelf moet voelen. En dat is iets dat... Dat ik ook heb moeten leren.
1: <laughs> dus door ze een beetje
2: los te laten,
1: hebben ze meer doen nadenken ja. over wat zij zelf allemaal aan het doen waren.
2: Ja, maar dat was ook, dat was ook een beetje het doel dan van die wedstrijd. Voor mij als coach. Voor de volgende wedstrijd. Dus ik moest daar ook bewust iets anders gaan doen om niet weer hetzelfde mee te maken. Maar ik had het wel nooit geweten als ik nooit het gesprek met mijn gymnasten was aangegaan. Als zij nooit tegen mij had gezegd ik had er te laat aan gedacht. Dan pas is me naar Frank gevallen.
0: Wat ik een beetje begrijp we hebben, we ons gesprek over fouten maken. En ik begrijp, ja. zeker in een traditionele mindset, dat er vaak wordt gesproken over eh, jouw been was niet gestrekt. Maar ik vind het wel fantastisch om te zien hoe dat de, hele, de hele episode lang al heel <laughs> zelfvoluit eerlijk eerlijkheid over ja, maar ik maak zelf ook fouten. Hoe belangrijk vind jij om je eigen fouten of om je eigen groei te communiceren met de, met, met de mensen die je werkt?
2: met de gymnasten bedoelde. Met de gymnasten. Ja, ja. Um, wel het is mijn gesprek aan te gaan naar hun dat ik ook voelde van uh, daar mis ik nog een beetje in, daar mis ik nog een beetje in. Ik zal dat misschien niet zo hard um, aanhalen van dat was mijn fout of dat was mijn fout, maar dat ze wel beseffen dat ik de volgende keer iets anders ga doen, dat er ook een evolutie is. Want ik vind het wel belangrijk dat je dat ik moet kunnen vertrouwen op hun en zij moeten kunnen vertrouwen op mij. Maar dat is ook een proces dat je doormaakt. En dat is niet zomaar daar.
0: En ja, dat vertrouwen, je kunt daar niet voor kiezen. Hè. Je kiest er nooit voor om iemand te vertrouwen. Hoe meer je daarover nadenkt, hoe wilder je ja. dat vind, Maar dat gaan we nu vooruitweiden. Maar vertrouwen is, 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 um, is heel vaak gebouwd nogmaals op die kwetsbaarheid. Mm -hmm. En ik denk zeker als je die, die onderlinge dialoog of die polyloog dan heel sterk kunt aangaan, mm -hmm. dat je daar wel verder op kunt bouwen als ik het niet mis heb.
2: Ja, tuurlijk. En ik denk dat het een uh, enorme bijdrage is om, om te luisteren naar je gymnast. En het onderlinge gesprek aangaan, maar ook het gesprek met jezelf en hun aangaan. Dus niet alleen ervoor zorgen dat zij de communicatie binnen een team hebben, maar dat jij als coach ook mee onderdeel wordt van het gesprek. Waarin dat er dan ook zaken kunnen besproken worden die gevoeliger liggen. Of dat, dat ze weten dat ze ook bij u als coach terecht kunnen.
0: Nu, uh, Jelien, ik ben ja. fantastisch veel aan het bijleren. Maar vooral, dikke merci. Ik heb hier veel om over na te denken. Iets wat mij enorm bijblijft. Als je zegt dat je vijftien jaar zelf gymnast bent geweest, 7 jaar trainer, dat wil zeggen dat je het al even aan het doen bent. Dat, uh, ja. dat begrijp ik juist. Hè. Ja. Uh, op de positieve manier eigenlijk. <laughs> nu, ik begrijp natuurlijk zelf dat je, dat je binnen je eigen persoon of, of je eigen rol, dat je gegroeid bent mm -hmm. van onervaren naar ervaren. Wat ik wel ook wel een keer graag zou willen bij stilstaan, en, en het is een wild guess, mm -hmm. zijn er volgens jou op die 20 jaar tijd ook buiten nu veranderingen gebeurd gelijk? Denk je dat? Laat het mij zo zeggen, de jongerencultuur is anders dan 20 jaar geleden, laat het mij zelf zo benoemen. Merkt je dat er een andere approach nodig is voor, voor met die mensen om te gaan?
2: Ik weet niet of het zozeer anders is, uh, maar ik denk dat het meer benoemd wordt of besproken wordt. Tegenover vroeger was dat misschien niet... En ik denk dat. Uh, ik durf er me niet over uit te uitspreken. Ik weet alleen maar wat ik nu heb meegemaakt als coach. Maar ik denk dat de coaches vroeger um, minder de nadruk op het mentale misschien naar voren hebben gehaald. Of, of uh, betrokken in het proces van, uh, van de gymnast. Um, of misschien deden ze dat wel, maar werd daar helemaal niet over gesproken. En was het als coach nogal. Uh, Oké, okay, dit is het plan, dit is het idee, en ik pas dat toe, zonder dat de gymnasten daar misschien weet van hadden, van dat dat wel werd gedaan. Terwijl dat dan nu, de manier waarop ik het heb toegepast, en als ik nog andere gootjes hoor dat het ook doen, is het gewoon veel meer bespreekbaar. Het is niet alleen bespreekbaar tussen de gymnasten, maar het is ook bespreekbaar met de ouders. En ik denk dat, dat, dat je daar gebruik van moet maken, omdat je dan veel sneller bij problemen of to the point kunt komen en er iets aan kunt doen.
0: Een reden waarom dat ik het vraag is mm -hmm. omdat mijn eigen moeder zelf ook in het onderwijs staat, en dat is een beetje, het is ondertussen zelf een cliché, mm
2: -hmm.
0: ik heb er onlangs een meme van gezien, is dat als jij vroeger slechte punten had op de school en je kwam aan je rapport thuis als kind, dan krijg je als kind op je doos, om het niet heel zwart-wit te zeggen. <lacht> maar als jij tegenwoordig als kind met een slecht rapport thuis krijg je komt... Krijgt de leerkracht op zijn doos. <lacht> ja, inderdaad. Is dat, is dat een verschil dat je merkt? Of?
2: Ik heb dat niet gemerkt. Ja. Ik heb dat eigenlijk helemaal niet gemerkt. Mijn eigen moeder was ook wel een van de... Aangezien dat mijn zus een van mijn gymnasten was, was mijn eigen moeder ook... Jijks. Uh... <laughs> dat was niet altijd gemakkelijk um, om die relatie zo aan te houden. Maar um, ik heb je heel in het begin ook elke keer een gesprek gehad met de ouders, zodat zij ook weten wat dat doel is, waarom dat die gymnasten daar zijn, waarvoor dat ze trainen. En dat het belangrijk is zij zijn op training bij ons. Thuis zijn ze thuis. Dat kan elkaar versterken, maar dat kan elkaar ook... Dus als jij als, als coach en ouder op dezelfde lijn zit, ga een gymnast veel verder kunnen laten groeien dan wanneer dat helemaal niet het geval is.
0: Maar dat, de, daarom dat zo belangrijk is waarschijnlijk, omdat je be, begon in het begin, van, ja, maar ja, die ouder ziet dan dat, die punten staan op dat bord. Uh, jij ja. spreekt met je, ja, maar je hebt dat eigenlijk wel goed gedaan... Uh, en ze kunnen komt dan, dan weer, ja. uh, Dus ik denk, de, op dat, dat vlak zijn eigenlijk ook een beetje de HR-manager.
2: <laughs> ja, ik denk gewoon: uh, het is een belangrijk aspect om de ouders daarbij te betrekken, omdat zij heel veel invloed hebben op de gedachtegang van uw gymnast en hun kind.
1: Ik vind ook uw, uw, uw eerlijkheid en uw betrokkenheid daarin, dat sier, chapeau dat dat doet. want onderstel dat dan... Begrijp hoe belangrijk dat is voor een coach dat ja. zij of hij dat kan. Maar begrijp ook dat er veel coaches zijn die dat misschien niet doen. Ja. Dat werkt ook nog meer in op het vertrouwen naar uw gymnasten toe. Van ook te laten zien, ik pak ook wel wat mee naar huis. Allee, of versta ik ja, dat verkeerd?
2: Ja, klopt. Wel, de reden waarom dat ik hier ook zeg wat ik verkeerd heb gedaan en waaruit heb ik geleerd of uh, anders heb gedaan, is omdat de coaches die deze podcast dan gaan uh, beluisteren, dat zij ook wel beseffen, ik kan fouten maken. Op zich is dat niet erg. Je moet gewoon zien dat je in de volgende stap er iets mee doet. En ik hoop <laughs> dat ze daarmee iets gaan doen, dat ze daarmee aan de slag gaan. Want wat ik hier nu vertel, dat, dat past misschien niet voor hun gymnast of dat past misschien niet bij hoe dat zij training geven of hoe dat zij daar willen staan, maar het, gewoon het gedacht van, wij hebben iets geprobeerd en we gaan het evalueren en we bekijken hoe dat het verder gaat. Dat je gewoon stappen neemt, onderneemt en dat je ook als beginnende coach dus kunt weten dat het niet altijd van een leiendakje loopt, <lacht> dat dat oké <okay> is. <lacht> Dat is een beetje wat ik wil dat dat ook, meegeven. Dat dat
1: ook mag, eigenlijk. Ja, ja. tuurlijk. Want ook als zij ervoor voor kiezen dat dat niet werkt voor hen, mm -hmm. is het een goede oefening om er ook toch een keer over na te denken. Want het lijkt mij belangrijker, van, stel dat zij bijvoorbeeld tegen een muur botsen, van amai, ik weet niet wat ik nu moet doen. Mm -hmm. Rekening houden met hoe andere coaches bepaalde dingen hebben aangepakt, is toch altijd een meerwaarde?
2: Ja, gesprek met andere coaches is... Uh, ik denk dat er als je alle coaches dan bij elkaar pakt, dat de meeste gevallen wel een aantal keer terugkomen. <laughs> ja, leer van elkaar. Hè. Dat, is, uh, dat is ook een beetje wat ik dan in de laatste periode bij de headcoach heb gedaan. Leer van zijn zoveel jaar ervaring. En spreek ook met nieuwe coaches, want misschien hebben zij daar een totaal andere kijk op. Ik
1: begrijp ook dat de... de, de uh, ook al hebben al resultaatgericht gewerkt en dat er mm -hmm. heel veel mooie en goede resultaten zijn uitgekomen. Ik merk aan u dat, dat de honger van bijleren er nog altijd in zit. Ja, je kunt dat niet wegsteken, sorry. Ofwel <lacht> of zien we dat echt verkeerd, maar je kunt dat niet wegsteken. En ik vind dat enorm motiverend naar bijvoorbeeld beginnende coachen mm -hmm. of mensen die echt denken van zou ik dit avontuur wel tegemoet gaan, ja. dat dat toont dat dat iets is waar we eigenlijk Heel je carrière voor je u, u engageert. Het, het leerproces, de evolutie daarvan.
2: Ja, klopt. Dat is waar ik
1: zo'n beetje er, allee, op een andere manier nu over nadenk, door met je daarover gesproken ja, te
2: hebben. Als coach steekt daar ook evenveel tijd, of zelfs meer tijd in, als dat de gymnasten daarin steken. En energie, en alles dat erbij komt kijken, alle gesprekken met de ouders, alle organisaties. Alle, je steekt daar zoveel tijd in. En als je, je dan gefrustreerd voelt, omdat het niet gaat zoals dat het in je hoofd zit, dan is dat heel jammer, want dan gaat je niet verder kunnen groeien als coach.
0: Ja. Ik, um, ik word er wel stil van, omdat, ik, omdat, ik, omdat er een insteek is gekomen waar ik niet op het gerekend. Dus ik denk dat dat voor de mensen die luisteren, zeker de andere coaches, dat er veel waarde is. Onze, we zijn dan ook al voorbij gevlogen aan deze podcast. Dat, dat is altijd wel verschillende. Ook, ook ikzelf. Is er als afsluiter ene gouden tip die je hebt voor de coaches van morgen?
2: Um, ik denk luister naar je gymnaste. Dat is één. Kom tot hun niveau. Luister wat er bij hun aan de hand is. Want daarmee kun je werken. Dat is iets waarmee dat je kunt. En dat kan op elk vlak zijn. Dat kan misschien iets zijn dat thuis is. Dat kan misschien zijn op sporttechnisch vlak dat ze zegt, ik voel het element niet. Kan zijn, kunnen daarop werken en je gaat alleen maar progressie hebben. Uh, kan zijn op het vlak van wedstrijdstress, dat je daar misschien bepaalde tips en tricks kunt meegeven. Misschien zelfs aan de ouders, dat zij ook iets kunnen toepassen. Dat denk ik dat het belangrijkste is, omdat je als je weet wat er speelt bij hun, je eigen ook kunt gaan verbeteren als coach.
0: Vind ik een super werkbare tip. Dank u wel om hier aanwezig te zijn vandaag, Eileen. Merci om ja, deel te maken probleem. van deze Gimkat. Ja, superleuk.
1: En we gaan zo dadelijk een keer evalueren, maar je hebt dat eigenlijk ja. al vrij goed gedaan.
0: Dat is goed.